0: A novela sobre esse medicamento ganhou um novo capítulo nesta semana. Depois de muitos atritos e da demissão de dois ministros, o Ministério da Saúde publicou um protocolo que libera no SUS o uso precoce do remédio no tratamento da Covid-19. Essa decisão é resultado da insistência do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas várias associações médicas, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, são contra. Estudos internacionais recentes indicam que o medicamento não apenas pode ser ineficiente, como apresenta sérios riscos à saúde dos pacientes. Ainda assim, o presidente insiste. Diante de tantas opiniões, propagandas e fake news, qual é afinal a posição da ciência sobre esse medicamento? As verdades sobre a cloroquina. Isso é fantástico. Para nos ajudar a entender este assunto tão polêmico, eu vou conversar agora com o repórter Álvaro Pereira Júnior, que produziu quase que um dossiê sobre o medicamento e que, além de repórter, Marcelo Sarkis, nosso editor, informou aqui que você é químico, Álvaro, é isso
1: mesmo? Eu sou. Eu costumo dizer que químico são meus colegas de faculdade que seguiram na profissão. Como eu virei jornalista, eu falo que eu sou formado em química.
0: <risos> Álvaro, o que diz a ciência agora sobre a cloroquina?
1: eu acho que o estudo mais definitivo Morelo, que, que foi publicado até agora saiu essa semana é, no, na revista inglesa Lancet que é uma revista muito prestigiosa de, de medicina é um estudo que olhou para 96 mil pacientes de 671 hospitais em seis continentes e não encontrou nenhum efeito positivo da, da cloroquina ou da hidroxicloroquina que são moléculas muito parecidas pelo contrário, o que ele encontra é um aumento de ocorrência de arritmias cardíacas em quem está tomando esses remédios, mas no sentido de prevenir óbito, de abreviar o tempo de internação, absolutamente nada foi encontrado. E esse é um estudo que, que chama atenção pelo alto número de pacientes envolvidos, né? mas muitos outros estudos estão sendo feitos e absolutamente nada está sendo encontrado.
0: Explica pra gente um pouco sobre a história dessa droga. Ela é usada normalmente no tratamento da malária, né?
1: Isso. Ela é uma droga sintética, ou seja, ela é feita em laboratório. É, que ela, ela para imitar, vamos chamar assim, o quinino, que é aquele, aquela planta conhecida que sabia-se que tinha efeito de malária. É, só que o quimino ficava em regiões do mundo, na época da Segunda Guerra, que estavam controladas pelo Japão. E tinha muito medo das potências ocidentais de depender de uma de uma substância natural, o quimino, que estava em áreas que poderiam vir a ficar sob controle japonês. Então foi criada uma versão sintética. Isso que me contou foi o professor Marcos Bolos da medicina da USP. Foi criada uma versão sintética que é a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Contra a malária porque ela ataca o germe que causa a malária. E também contra doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lupus mas aí por um outro mecanismo, porque ela modula o sistema imunológico. E como essas doenças elas são causadas por uma resposta excessiva do sistema imunológico, aí ela dá uma modulada e ela é boa para quem tem lupus e e artrite reumatoide, por exemplo, mas por mecanismos diferentes. Malária ela atua de um jeito, nas autoimunes ela atua de outro.
0: Alvaro, qual é a diferença da cloroquina para hidroxicloroquina?
1: Quase nada. É um uma nós químicos chamamos de hidroxila, que é um OH. É quase a mesma molécula. A diferença é que a hidroxicloroquina, ela é um pouco menos tóxica. Então, para quem precisa tomar pela vida inteira, como quem tem lúpus, como quem tem alguma outra doença autoimune, vai ficar tomando aquilo, vai acumulando. Então, a hidroxicloroquina é menos tóxica. Mas para uso agudo, para quem precisa usar ali rapidinho, por alguns dias só, é a mesma coisa, porque aí a, a, a toxicidade não é tão importante. A toxicidade fica importante quando a pessoa vai tomando ao longo da vida.
0: A cloroquina é uma polêmica que tomou conta do cenário internacional, da opinião pública internacional. Além do Bolsonaro e do Nicolás Maduro, o presidente americano Donald Trump também fazia parte do time de entusiastas, né? Mas ele parou de recomendar o remédio em meados de abril, quando a FDA, que é a agência que regula alimentos e medicamentos lá nos Estados Unidos, alertou para a falta de comprovação de sua eficácia da segurança na prescrição para a Covid-19. Por que o governo brasileiro ainda insiste com a substância?
1: <risos> Pergunta para o governo brasileiro, eu gostaria de entender também. O Trump, embora ele tenha. Ele foi o primeiro, né? Tudo começou com o Trump. Tem uma história: um, um, uma, uma, um estudo francês, pequeno, fraco, mal feito, chegou aos ouvidos de alguns magnatas do Vale do Silício, entre eles o Elon Musk. Via Musk. Essa história acabou nos ouvidos do Trump. O Trump achou que era uma bala mágica, enfim, é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de ciência, de medicina, e não respeita quem tem. Achou que era uma bala mágica, que ia salvar o governo dele, saiu fazendo propaganda. À medida que foi, mostr foi se mostrando que não havia efeito, pelo contrário, havia um, um efeito negativo, o Trump parou de falar. Mas voltou. Dez dias atrás veio com uma história que ele está tomando preventivamente, que é pior ainda, porque é uma droga que tem efeitos colaterais. Um, um fármaco, né? o termo correto é fármaco. É um fármaco que tem efeitos colaterais. E ele diz que está tomando preventivamente. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Né? A gente tem hoje uma política externa brasileira 100% alinhada, subserviente aos Estados Unidos. Fomos copiando. E, é, e, e o governo insiste com a história da cloroquina. Existem mil teorias né, sobre que o exército... Uh, por ordem do presidente, teria fabricado toneladas do medicamento e agora não sabe o que fazer com elas. Enfim, isso eu não sei, eu não apurei, não, não posso dizer qual é a causa. Mas o governo brasileiro, seguindo a sua linha de copiar tudo que o governo americano faz, está nessa defesa intransigente da hidroxicloroquina, da cloroquina, para casos precoces, sendo que não existe nenhuma comprovação de que funcione. Em casos graves, já era autorizado o chamado uso por compaixão, uso compassionado. Que é quando não tem mesmo mais o que fazer, você tenta alguma coisa. Mas você dá para casos leves é bastante complicado, porque você pode estar é, tá provocando alguma coisa num caso que não ia dar em nada, que a pessoa ia se curar sozinha.
0: Nesta semana, o Ministério da Saúde apresentou um novo protocolo para o uso da cloroquina. O que é que diz essa norma? Explica para a gente qual que é a base dessa orientação.
1: Olha, Murilo, a base que está lá, o paciente tem que assinar um termo de consentimento. né? No é, um termo de consentimento está escrito, que não, tá escrito, tem, ressal, tem todas as ressalvas ali. Bons advogados leram esse termo de consentimento, você pode ter certeza. E está lá escrito, olha... É, não tem comprovação científica ainda, é, dois estudos mostraram alguma, alguma atividade, um estudo chinês in vitro, ou seja, em laboratório, não em seres vivos, e o um estudo francês ao qual eu me referi há pouco, enfim, é uma base científica muito frágil, e, e esses dois, é, dois artigos estão no termo de consentimento que o paciente tem que assinar, Está escrito lá, não tem nenhuma comprovação científica, mas dois estudos sugerem que pode ter efeito. A sugestão é, esse estudo chinês in vitro, Murilo, todas as doenças do mundo já foram curadas in vitro. Mas na hora do ser humano é diferente. E esse estudo francês, que é cheio de falhas, embora tenha sido feito por um cientista renomado, mas é uma figura polêmica, e é tão cheio de falhas esse estudo francês que a própria revista científica que publicou retirou o artigo considerou o artigo cheio de falhas, disse que não deveria ter publicado. Enfim, essa é a base científica dessa, dessa orientação do Ministério da Saúde, se é que dá para chamar de científico, né?
0: Então, uh, além de não ter uma prova e um embasamento científico sobre o tratamento da Covid-19 com o uso da cloroquina, o paciente ainda tem que uh, se tornar responsável pela administração do medicamento.
1: Isso. Eu sei que eu estou tomando uma coisa que não tem nenhuma comprovação científica, mas aceito tomar. É exatamente isso.
0: Agora, falando sobre os cuidados durante a administração dessa substância, qual que é a importância dos aparelhos de eletrocardiogramas para pacientes que usam a cloroquina? Tem alguma relação?
1: Então, tem a relação pelo seguinte, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem provocar alterações no eletrocardiograma, no que se chama de intervalo QT. Mais ou menos assim, é o tempo que demora para o coração se recuperar entre os dois batimentos entre a sístola e a diástole, vamos dizer assim. Espero estar falando certo. Aprendi isso entrevistando os cardiologistas, eu não sou cardiologista. Mas, enfim, então a gente sabe que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem dar alterações cardíacas. A gente sabe também que a COVID-19 é mais grave em quem tem doenças prévias, principalmente doenças cardíacas. Então você vê que você vai dar um remédio que numa pessoa sadia pode provocar alteração. Imaginem alguém com Covid-19, que já tem problema cardíaco. E aí você precisa fazer acompanhamento. E isso está previsto na, na orientação do Ministério da Saúde. A questão é, a gente está vendo a Covid-19 se espalhar pelos confins do Brasil. Recentemente o Jornal Nacional mostrou a Covid-19 entrando a Amazônia pela Amazônia, se espalhando a Amazônia adentro. As pessoas precisam de acompanhamento. Como é que vai fazer? Não tem aparelho de, de elétron dá para fazer remotamente existe telemedicina para eletrocardiograma mas aí depende de 4G e nas regiões é, mais remotas não tem sinal de celular então o que, que vai acontecer nos confins do Brasil se essa droga passar a ser dada sem critério e sem a pessoa estar tá internada é uma grande incógnita e, e não é uma boa perspectiva a meu ver
0: e é importante lembrar que as cidades menores dependem do sistema de saúde das cidades grandes né das cidades maiores
1: Exato, exato. E aí, enfim, a gente está vendo isso em Manaus, né, a dificuldade que é, é índios sendo transportados de avião para os hospitais de Manaus. Agora, eu tenho conversado bastante com médicos lá de Manaus eles dizem que casos nativos de Manaus parecem estar diminuindo, mas está vindo o pessoal lá dos confins mal de saúde. Complicado. <música>
0: Álvaro, além da defesa oficial do presidente Bolsonaro, o medicamento virou tema de inúmeras fake news em grupos de mensagens, WhatsApp, Facebook. Eu mesmo já fiz uma reportagem aqui para o Fantástico sobre as várias fake news sobre a cloroquina. A gente conseguiu encontrar, inclusive, a família de uma menina. O pai dela teve uma foto é, que foi tirada dele num leito de hospital. Ele estava fazendo um tratamento de outra doença pulmonar, não tinha nada a ver com o coronavírus, e usaram a foto dele num site desses que espalham fake news, dizendo que ele tinha sido curado pelo coronavírus graças à cloroquina, que era mentira. Né? Então isso, é. além, de, além de mentir para muitas pessoas, né além de fazer com que várias pessoas confiem no tratamento que não tem comprovação científica, isso também agride as pessoas que são usadas para essa fake news, no caso, a família dessa garota. O que é que você descobriu sobre esse... É chocante. O que é que você já descobriu sobre esse universo das fake news envolvendo a cloroquina?
1: É, a gente está vendo um levantamento é, feito pela USP, que a gente. nossa produção obteve com exclusividade, mostra que a cloroquina teve, é, nessa semana que nós estamos falando, entre segunda e quinta foi o principal assunto é, das, das fake news que viralizam em redes sociais e por aplicativos de mensagem. Eu estou destacando na, na minha reportagem é um vídeo de uma psicóloga de Alagoas, não mora mais em Alagoas, mora em Mato Grosso do Sul, mas enfim, dizendo: Olha, eu estou falando com você da favela, da comunidade, é, os políticos estão escondendo de você o remédio que está salvando vidas, o remédio baratinho, a hidroxicloroquina porque eles não querem, porque eles querem construir um hospital de campanha para ficar vazio, para superfaturar respirador, eles estão roubando, o que está acontecendo é roubo, ninguém precisava estar tá morrendo, era só tomar hidroxicloroquina, esteja de coisa, né? Achei, a gente localizou essa, essa pessoa, liguei para ela, desligou na minha cara, aí pediu que eu mandasse as perguntas por escrito, eu mandei e aí ela, ela parou de responder não tem nenhuma ela mesma falou eu sou uma cidadã comum eu não entendo nada de ciência mas está gravando um vídeo ali com mentiras sobre ciência um, vi, um vídeo que se não me engano foi o segundo vídeo mais visto é, no aplicativo de mensagens entre segunda-feira e quinta-feira dessa semana enfim, é, são coisas que realmente saem do controle né é, e fake e a news pessoa... mata né agora, agora a gente tem
0: a gente viu nas últimas semanas aí alguns casos de pessoas que tiveram seus pais acreditando nessa fake news da cloroquina Acaba... Essas pessoas acabaram se expondo ao vírus, uh, não tomaram os cuidados, não adotaram o distanciamento social, não se preveniam não lavavam as mãos, porque acreditavam que uh, existia um tratamento, um remédio para essa doença. Exato. Enfim, uh, infelizmente, Sim. algumas pessoas que se infectaram e fizeram o uso da cloroquina acabaram falecendo.
1: É inacreditável, é muito triste. E não, e não existe remédio, né, Murilo? Tem... tem... A única coisa que se provou até agora é um antiviral chamado Remdesivir, não disponível no Brasil, que se mostrou que ele abrevia o tempo de internação em média em quatro dias. Mas é isso. Não é cura, não é nenhum milagre. Ele, comparado com o tratamento normal, só o tratamento de suporte, fez com que as pessoas saíssem quatro dias antes do hospital. Isso tem uma relevância epidemiológica, né? Isso ajuda o sistema de saúde. Mas está longe de ser uma bala de prata, uma cura, né?
0: Álvaro, para encerrar a nossa conversa, tentando olhar para frente, pelo que você tem lido, apurado e conversado com especialistas, qual a droga mais promissora no momento para tratar a Covid? É justamente essa.
1: É, eu acho que não tem nenhuma, assim, é, como... São, na verdade, são remédios que já existiam e que estão sendo testados nessa nova atribuição, digamos assim, né? Porque para você desenvolver uma molécula um remédio do zero para uma determinada doença, aí é um trabalho de muitos anos. Então, o que eles estão fazendo é pegar outros antivirais, outros anti-inflamatórios, pô, vamos testar aqui e ver se dá certo. Esse remdesivir mesmo, que eu acabei de citar, foi desenvolvido originalmente para ebola e não deu muito certo para ebola, mas estava lá ainda. Então, pô, vamos testar, tem, você tem um banco de fármacos, você sabe mais ou menos quais as características que precisa ter na né, molécula, vamos testar essas aqui. O que está andando muito rápido é a pesquisa de vacinas. Né? É, já tem dois: tem, um, tem um, um caso dos Estados Unidos e agora um da China também, de vacinas que estão se mostrando seguras. Isso é o principal. Antes de você provar que faz bem, você precisa provar que não faz mal. Então, eu estou. Já
0: existe uma expectativa para uma vacina?
1: Sim, existe. Né? Muito otimisticamente, no mínimo 18 meses. Mas é possível, por exemplo. Que se desenvolva uma vacina, que você não consegue fabricar em grande escala, mas você pode dar pelo menos para quem está na linha de frente, para os profissionais de saúde, para os grupos mais frágeis, sabe? Então, é, talvez essa, essa perspectiva de um ano e meio seja realista, é, ou até antes, como eu falei, com esses usos mais específicos, não para 7 bilhões de pessoas no mundo, né?
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Álvaro, por que você não seguiu na Química?
1: Por que eu não segui? Porque eu seria um péssimo Químico, não. era horrível. É...
0: A, a resposta que eu poderia dar como telespectador das tuas reportagens é ainda bem que você não virou Químico, porque eu adoro te assistir, entendeu?
1: Mas é verdade, porque nesse mundo de humanas, você saber um pouquinho de química é uma vantagem. Mas na química, é, ser um químico do nível que eu seria, classe Z.
0: Não, ah, você é aplicado, você é aplicado. Você é nerd. Você é do tipo repórter nerd, que vai lá e, para fazer uma reportagem sobre determinado assunto, lê três livros sobre aquilo. Você é, 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 é monstro, impressionante. Isso é, é a tua fama.
1: <risos>